0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 63, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Propicios días.
0: Le has cogido gustillo a eso desde el pasado, eh, cabroncete.
1: Sí, y a tener una conexión de internet de mierda para lo que importa.
0: Desde aquí un segundo, un segundo, un bla bla, un saludo. Si nos escucha alguien que trabaje con operadores de internet y tal. Son todos muy majos. Buenas personas, en fin. A ver, uh, esta, ¿ves? esta semana no lo he dicho, que estamos ambos en Twitter. Lo que pasa que total, para el caso que nos hacen, igual no hace falta decirlo, ¿no? Pues sí. Para que nos vengan, para que nos vengan los haters a decir, ¿Ves? yo ya dije que Daniel Jones era muy bueno. Y esas cosas.
1: Sí, ¿Qué vas a decir de Daniel Jones? ¡Oh, Dios mío! Ha jugado un partido Contra esa defensa Y lo ha hecho bien Vamos a darle un poquito de... Vamos a darle un poquito de... Por favor, al chaval A bueno, ver qué pasa Como
0: decía hoy Alf en, uh, en Twitter, siempre certero No puedes escribir Daniel sin Eli Lo cual es verdad
1: Técnicamente es cierto, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo a partir de ahora me voy a referir un poco a este tipo de superreacciones primarias como el efecto Freddy Kitchens, ¿no? pues aquello de, Es aquello de, ¡buah, este tío es lo mejor del universo! Este tío es, 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 es el Mesías, es la segunda venida del Salvador, es, es Neo... Y Moisés con las tablas es, 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 es Espera un poco Espera un poco Espera un poco Que a veces cuando, cuando Uno se pasará mucho, mucho tiempo sin sexo Que le rocen un poco la oreja Le parece la hostia Pero en realidad solo le están rozando la oreja
0: ¿Cómo hemos empezado hablando de los Giants y hemos terminado hablando de sexo?
1: No sé, ¿acaso hay algún otro tema más importante?
0: ¿Que los Giants? No, que el sexo Ah, no eso. A ver, los temas de, de hoy. En primer lugar, um, tú has puesto aquí en el guión eh, un tema que me gustará que me expliques y es que los Bills son los nuevos Dolphins. Los Buffalo Bills ahora mismo están con un cómodo 3-0. Derrotaron a la primera semana los Jets, 17-16. La segunda, los New York Giants, 28-14. Y la tercera, esta semana, los Cincinnati Bengals, 21-17. La verdad es que ninguno de los tres rivales... Uh, han sido rivales de, de entidad, no nos vamos a engañar, los Bengals siguen siendo para mí una de las grandes mentiras de esta liga, lo llevan siendo los últimos 10 años, por mucho que sus fans se enfaden cuando lo digo, especialmente por eh, el amigo pelirrojo que tienen ahí puesto. Pero tú dices eso, dices que son los nuevos Dolphins, ¿por qué son los nuevos Dolphins los Bills?
1: Porque mira, no sé si te acuerdas, pero el año pasado nos pasamos o empezamos al principio a decir, ojo, que los Dolphins pueden ser un equipo flojete o incluso malo que va a estar a punto de meterse en Playoffs, o incluso dentro de Playoffs, sin ganar a nadie. Me acuerdo, sí. ¿No? Bueno, pues este año esos son los Bills. Los Bills están 3-0, habiendo ganado a Jets, a Giants y a Bengals. Tienen ahora un partidito contra Patriots, pero tienen un calendario que sin ganar a nadie van a estar peleando por Playoffs y, ojo, no se metan.
0: Mira, ya que dices el calendario, lo tengo aquí, lo repaso um, Esta semana jugarán contra los Patriots en uh, casa La siguiente jugarán en casa de los Titans, luego tienen el Bay Luego vuelven a tener los Dolphins, los Eagles Los Redskins, los tres uh, En casa, luego fuera de casa Cleveland y Miami En casa Denver, fuera de casa Dallas, en casa Baltimore Fuera de casa Pittsburgh y New England Y en casa para terminar contra los Jets
1: Mira, Van 3-0 les quedan dos partidos con los Dolphins y uno más contra los Jets.
0: ¿Vale? Que, que, que habiendo visto lo visto, tranquilamente pueden ser eh, eh, tres, tres victorias más.
1: Exactamente. Solo con eso ya estamos en seis victorias. Tienen un partido con los Titans. Un partido con estos Eagles, que tralará. Un partido con los Redskins, que da pena verlos. Un partido con los Broncos, que más o menos lo mismo un partido a final de temporada con los Steelers donde no nos sorprendería nada que Steelers estuviera en el modo tanque en ese momento poquito hmm. al calendario que tienen los Bills que eh, lo mismo se te meten en... se meten en la Europa League por la puerta de atrás
0: Ya empezamos con las metáforas raras ¿La Europa sí, League meten... es lo que antes era la UEFA?
1: Exactamente, sí Has visto cómo domino me acabas de recordar a mi novia, que es de baloncesto, y me preguntó una vez si la Europa League era la Copa Corac. Más o menos. Eh, y... pues a ver, a...
0: Um, habla... Oye, hablando de los Bills, una de las cosas que la gente se está comentando, se dice en las tertulias en los artículos, son dos, básicamente. En primer lugar, que son un equipo tan bien entrenado, que su coaching y staff está haciendo un trabajo tan increíble, bla, 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 bla. Y en segundo lugar, que Josh Allen, pues, que por fin han encontrado el cueva que buscaban... Que si voy, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Que si el sucesor de Jim Kelly, que vaya y tiene el chaval, lo cual, eso es verdad, la, la verdad Pero, hombre, la verdad es que a día de hoy eh, lleva un 64% de completos Tres touchdowns y tres intercepciones, que teniendo en cuenta que ha jugado tres partidos contra tres Como se decía en mi época, tres Marías, esas stats son bastante del montón, por no decir malas y la verdad es que sí, de fuerza de brazo, de, de potencia de brazo, va sobradísimo. Eso creo que nadie lo duda. Tiene una movilidad que es muy interesante, sobre todo a la hora de escapar de la presión. Esta semana contra Cincinnati tuvo varias jugadas rotas en las que estaba prácticamente placado y consiguió zafarse, porque además es un tipo, si no recuerdo mal, físicamente es bastante grande. Espera que busque los números. Es un 6'5", 237, o sea, es un bicharraco. Es, un, es en molde uh, Big Ben, al menos por, por, más o menos por medidas. Pero... Yo no me. No sé cómo decirlo. No sé si decir que no me la acabo de creer como cuerda que es injusto. No sé si tú estás de acuerdo. No sé si tú crees que es. Eh, te, va, te, va, te va a dar un ataque de gofismo. ¿Crees que exagero? ¿Qué, qué te parece a ti, Salen
1: A mí me parece un patán. <risa> Joder. A mí me parece un patán. O sea, me parece
0: Siguiente un tema, hombre. gracias.
1: No, porque me parece un armario ropero que tiene. ...que tiene, como decíamos antes... ...tiene más brazo que un pajillero bilbaino... ...pero aparte de eso... Un, un, ...sí, pues va, es ¿eh? móvil, es esto, lo otro... Pero, ...pero pero es un patán... ...o sea, el año pasado... ...hizo, un, hizo unos números horrendos... ...vale, primer año... ...este año, segundo año... ...está haciendo unos números... ...mediocres... ...o sea, mediocres, así clavado el mediocre... ...y... ...yo no le veo proyección... O sea, el tema de el tema de los Bills es la defensa ahora Debe ser la defensa Y de hecho hasta ahora Podemos decir, hostia, sí, tienen, la defensa está funcionando Claro, ¿contra quién está jugando Esa defensa como para funcionar? Eh, pues, pues contra Contra el equipo de Contra el equipo de Bar Simpson Cuando cuando Nelson no fue a jugar Más o menos, esos son los ataques con los que está Contra los que se han enfrentado los Bills Entonces, bueno, pues habrá que ver Qué pasa contra, contra ataques más serios pero yo el, el ataque de los Bills no, no me lo creo, no, no me creo a ellos, salen ni, ni por nada.
0: La verdad es que sus números estaba ahora viendo los desglosados en lo que llamamos de temporada y pensé que como decíamos ahora, los tres rivales que ha tenido son equipos que por, por circunstancias, por el momento en el que están atravesando, no son ni mucho menos eh, equipos potentes. Tiene unos números muy discretos rozando, lo, rozando malos O sea, por ejemplo, la primera semana contra unos Jets Que sí que es verdad que su defensa ha mejorado y que tal y cual Pero que tampoco es una, pas una pasada Tiene un touchdown en dos intercepciones La semana 2 contra los Giants Que ya sabemos todos cómo están ahora mismo los Giants Tiene un simple touchdown Y esta semana contra una defensa de Cincinnati Que la verdad es que pese al que el front se beneficia algo más eh, La secundaria hizo aguas Tiene otro touchdown más y una intercepción a, no sé, la verdad es que imagino que la idea es seguir en Búfalo, imagino ¿eh? no, no he hablado con nadie de Búfalo ni mucho menos pero la idea es seguir, es lo que tú decías ahora tener una defensa que, que bueno que, que, ha, que haga bien el trabajo que, haga bien, que, haga, que, que, que rinda y luego tener un ataque que no cometa errores muy gordos o errores que no sean uh, no sé cómo decirlo, que no sean subsanables con una actuación defensiva buena pero la verdad es que yo creo que también es normal, hay que entender a la gente de Búfalo. A Búfalo le pasa un poco lo que le pasa a Miami, lo que le pasará algún día, supongo, a Green Bay, lo que le pasará algún día, seguramente, a New England, que es que durante muchos años tuvieron ahí a lo que en esa época ni existía el concepto casi casi, que ahora se llama Coreback Franquicia. Tuvieron a un señor como Jim Kelly, que, que, que es uno de los mejores que ha habido en la historia, por eso está en el Hall of Fame además. Y claro, y ahora pues llevan muchos años esperando al siguiente tal lo cual desde mi punto de vista creo que no debe no debe hacerse nunca pero es un error que se comete a menudo y es lo que decías tú antes, cuando estás sumido en la miseria la más mínima alegría no si tú te pasas el día comprando lotería y no te toca nunca nada, el día que te tocan 5 euros te parece que es la hostia ¿o no?
1: Sí, pues básicamente es eso, o sea, estás esperando durante todo el tiempo un rayo de luz que cuando te, te aparece un mm... amago de rayo de luz Piensas que es una fucking supernova, pero pero bueno, pues, pero es lo que hay. O sea, no. no hay que De todas formas, vamos a ver. O sea, los Bills están 3-0. Y no pueden ganar más que a los equipos contra los que se enfrentan. Es decir, tampoco podemos, tampoco podemos decir, no, sí, pero es que no. Es que solo ganan a tal. Bueno, han ganado a todos. Han ganado a todos contra los que han jugado. Eso para empezar. Y no puedes ganar a otro contra el que no juegues. Punto pelota. Ahora habrá que ver si esta defensa se mantiene y si este ataque, eh, bueno, si yo salen, progresa, va, va, va progresando y se convierte en otra cosa. Pero, pero bueno, sobre todo yo, porque el punto de partida era, es que incluso aunque no progrese ni aunque, el ataque, ni aunque la defensa sea solamente muy buena, 7-9 para arriba.
0: El año, el año pasado se trajo a Brian Dable, que es un señor que venía del staff de, si no recuerdo mal, de Alabama con Nick Saban. Además, es tiene uh, background de, de, de Belichick, por así decirlo, y se le trajo con la esperanza de que consiguiese sacar cosas positivas de Josh Allen. Sí, que es verdad que desde que empezó la temporada, que solo han sido tres partidos, se le ha visto a Josh Allen mejor de lo que se vio el año pasado, pero claro. Es como tú decías antes, el año pasado fue muy malo, con lo cual de momento está ahí, está en la ni frío ni calor cero grados, ¿eh? el chiste ese está ahí, veremos cuando termine la temporada si realmente ha pegado una progresión o realmente ha sido igual de malo. Y también está, eh, si te parece, eh, con el calendario que viene, yo te voy diciendo y entre los dos decimos a ver qué partidos creemos que pueden ganar y cuáles pueden perder, a ver qué, qué récord nos sale a nosotros, ¿te parece?
1: No, sí, bueno, sí, de hecho, tú sumas solo los que crees que van a ganar seguro.
0: A ver, estos tres que ya llevan que Ya son tres, entonces, que van a ganar seguro El otro de los Dolphins Son cuatro El de los Redskins, son cinco El otro de los Dolphins Son seis El de los Broncos Que es en casa Siete ¿Ha sumado dos veces,
1: sumado dos veces el de eh, De los Dolphins, puede ser? No, no
0: es que hay dos La el, el 20 de octubre es, es, eh, es eh, En casa y luego y traje, el no. 17 de noviembre es en casa de los Dolphins. A
1: vale, ver, vale, no, pensaba que había uno o uh. dos veces con ellos, vale. o sea, Los
0: tres que llevamos, Dolphins 1, que ya son 4-0, o bueno, 4 victorias, perdón. Washington 5 victorias. Miami otra vez 6 victorias. Drenver 7 victorias. Steelers, depende de cómo lleguen a ese momento de la temporada, podría ser. O sea, sería 7, quizá 8. Y el último de los Jets, que serían 8, quizá 9. Lo que tú decías, más o menos.
1: Eso, eso sin ganar a nadie.
0: No, eso teniendo rivales de muy poca entidad a día de hoy, sí.
1: Eso sin ganar a nadie. Pues, ojito con estos que, que de la forma más tonta a lo mejor una de las plazas de Wildcard ya tiene el dueño, casi casi sin salir de sin salir de las cocheras.
0: Y ahora mi pregunta es ¿les conviene meterse en playoff?
1: Yo creo que a ver entre quedar 7-9 o entre quedar 6-10 y meterte en playoffs, te conviene meterte en playoffs. También por la cultura de equipo y por otra serie de cosas. Otra cosa es si me dices entre meterte en playoffs eh, y hacer 1-15, por decirlo de alguna forma, y poder coger en el pick 2 del draft un, una bestia parda, pues a lo mejor te conviene más eso, pero, pero entre estar en la zona de ni fu y meterte en playoffs joder, pues meterte
0: en play-offs. Josh, Total, para... Josh Allen, del que ahora hablábamos, uh, este año, o sea, esta temporada, la que estamos viviendo ahora mismo, es su tercer año. Con lo cual, el año que viene, eh, si la cosa no acaba de funcionar, ¿tú crees que los Bills uh, deberían hacer un pensamiento cuando termine esta temporada? Poniendo, poniéndonos... El, poniéndonos... Eh, bla, poniéndonos en el peor de los casos, que es que este año realmente la cosa no funcione, incluso vaya, vaya mal, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, tú imagínate que lo que haya temporada es eh, mediocre, incluso mala, para Josh Allen, ¿vale? Cuando termine este año, habrán pasado tres, desde que llegó a la NFL.
1: No, habrán pasado dos, ¿no? No.
0: Habrán pasado tres. Déjame. ¿Seguro? Déjame que mire. Perdón, perdón, este es su, es su segundo año, sí. Perdón, culpa mía. Vale, entonces no he dicho nada. No he dicho nada, vale uh, ¿Algo más que quieras añadir de los, de los Bills?
1: No, nada Sin más, eh, lo que teníamos que comentar y lo hemos comentado
0: Vale, siguiente punto ¿Será verdad la defensa de los Patriots? Uh, los New England Patriots Ahora mismo también están 3-0 La primera semana ganaron los Jets 17-16, la segunda He abierto los Perdón, me ha vuelto a abrir los Buffalo Bills Y no son los Bills, son los Patriots Perdónate Ay, cosas del directo. Entre eso y la tecnología que nos da nos da por cierto sitio, madre mía. Volvamos a empezar. Decía, los New England Patriots también están 3-0. La primera semana ganaron con autoridad a los Pittsburgh Steelers, 33-3. La segunda semana tuvieron un entrenamiento con público ante los Dolphins, 43-0. Y esta semana han ganado, sin demasiados problemas, a los New York Jets, 30-14. Tú preguntas si será verdad la defensa de los Patriots. Um, antes de que empieces tu argumento a favor o en contra, decir que esta offseason, eh, yo escuché en varios programas y leí en varias webs que Belichick había filtrado, por así decirlo, a su entorno más cercano, que para él esta era la mejor defensa que había tenido en años y la más atlética. Ahora ya tú mismo, te dejo que rajes o no de Lord Seed.
1: No, que pues a, mí, a mí ese tipo de declaraciones y filtraciones me parecen mierda siempre. O sea, son chorradas que se dicen en postemporada para que los periodistas hagan para rellenar para llenar espacio. Le hago, le hago cero caso. Pues me interesa más el hecho de que estén dejando a los equipos en cero. O sea, es que está estamos en modo bellíchica, haciendo pasar a la gente por debajo del fútbolín. O sea, uno tras otro. Estamos en estamos en modo peligroso y estamos en modo peligroso también porque si Patriots, con el ataque que tienen, hacen esto en defensa, pues esta liga va a durar menos que la liga francesa de fútbol, que no sabes tú mucho de esto, pero que viene a durar semana y media, o antes de empezar ya sabemos que la va a ganar. Entonces eh, eh, llega un momento con un poquito de competitividad pues tampoco, pues tampoco viene mal, ¿no? Pero la cosa es que la defensa de Patriots desde, desde Playoffs del año pasado hizo clic y lo petó. Y entonces y lo que me interesa o lo que me parece relevante es que, aunque este año estén dejando a la gente en cero y a los que están dejando en cero básicamente son mierda, qué raro se me hace llamar mierda a los Steelers, por cierto, eh, el año pasado estuvieron secando a equipos de verdad durante todos los Playoffs. Entonces, claro. Es un poco lo mismo que pasa con, con 49ers, por ejemplo. Que 49ers también este año están defendiendo muy bien. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver en cuanto se crucen con otros equipos? Pues no lo sé, pero de momento acojonan. Ya... Además,
0: es que aquí se, se produce algo curioso. Antes hablábamos de los Bills, decías tú que podían plantarse en playoff sin haberle ganado a nadie, y evidentemente no es el mismo caso, pero si repasas el calendario de los, de los Patriots teniendo en cuenta, primero, quién es el rival, y segundo, el nivel actual de juego de los Patriots, eh, pues la verdad es que no les pinta nada difícil este año, tal y como están las cosas ahora mismo. Claro, pueden cambiar mucho las cosas, ¿no? Pero vienen de 3-0, les queda Buffalo, que yo lo cuento como Victoria, Washington, Victoria, Giants, Victoria, Jets, Victoria, Browns, Victoria... Baltimore, este quizá no Pero vamos, nos, ya nos pondríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Si perdieron a Baltimore, ¿vale? Además, Baltimore en principio Históricamente siempre han sido partidos Para New England muy físicos, muy duros Y luego los viene a la semana de bye ¿Vale? Y entonces les viene Filadelfia Que tal y como están a día de hoy los Eagles Yo veo una victoria relativamente fácil para New England 9-1 Dallas, este ya mmm, Me cuesta pensar ¿Dónde? Este es en Foxborough. Victoria. Vale, 10-1. Houston, 11-1. Kansas City, en casa. Mm. Mm. ¿Es en casa? Es en casa. Victoria. 11-1. Los Bengals, 12-1. Me he descontado, pero bueno, Victoria. Bills, Victoria. Dolphins, Victoria. O sea, las únicas... Eh, la única derrota que vemos como que... Vamos que consideramos que puede ser una derrota no evidentemente no segura pero con muchos números de ser una derrota es la de Baltimore
1: bueno o no con muchos números o sea el tema es que no estamos ni siquiera buscando eh, derrotas estamos buscando partidos en los que y el partido de Baltimore que,
0: que no sean victorias claras
1: sí el partido, o sea, yo veo favorito a favorito a Patriots en absolutamente todos los partidos todos.
0: Tal y como están las cosas ahora, insistimos. Pueden pasar muchas cosas, pueden haber lesiones, puede haber que otros equipos hagan clic o que todavía no lo han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, la verdad es que sí, ¿eh?
1: Pero solamente... Pero bueno, o sea, solamente tenemos como, como duda, como posible duda, o como Dios mío, Dios mío, eh, no sabemos cómo pagar el estrella de la muerte, que en realidad eh, no tiren... No... La muestra que tenemos hasta ahora, al ser contra equipos de mierda, pues mmm, no estén tan bien como parece que están.
0: Yo, mira, yo te, te compro como, como duda de victoria segura, vamos a decirlo así, a Baltimore, Dallas y Kansas City. Estos tres son los únicos que realmente me puedo creer, o sea que, si, que si, si New England pierde contra estos tres equipos al día siguiente, no creo que nadie se lleve las manos a la cabeza en plan, Dios mío, el fin se acerca. ¿Vale? Pero el resto de partidos, Redskins, Giants, Jets, Browns, Eagles, Bengals, Bills, Dolphins, mm, yo los, los veo victorias. Vamos, en esta vida no, no hay nada seguro, ¿eh? pero, pero casi.
1: No, pues tú, hijo, o sea, es que el tema, el tema con Patriots es que yo la sensación que tengo es que nos vamos a encontrar a, a finales de enero y que va a tener que competir de verdad pero de verdad, en dos, tres partidos. Es este genio. Es decir, si todo fuera más o menos normal, va a tener un partido en el que se va a jugar las lentejas con, con los Chiefs. Una Super Bowl. Y a lo mejor antes de ese partido con los Chiefs, es pues un partido con, si tiene mala suerte, con algún equipo rocoso pero limitado, como puedan ser como puedan ser los Ravens pero no. Eso... y, y, y ya está o sea es que no es que tiene, tiene la ventaja de que la sensación es que hay una diferencia de nivel tan grande entre ellos y el resto del calendario que, que van a tener que competir solo tres partidos y aún así y aún así ojo porque si la defensa que están enseñando resulta que es de verdad, nos podemos ir ya a casa.
0: Mm, si no tienes nada que añadir, nada nada más que añadir, me refiero, de los Patriots, yo quería hacer un inciso, que no está en el guión, pero quiero tomar una desviación. Que ya ha salido el tema de los, de los Eagles. La verdad es que los Eagles eran uno de los equipos que, bueno, que en principio sobre el papel en la, en la off season con Wentz uh, sano, la defensa en principio volvía más o menos como había estado los últimos dos años y era un equipo que pintaba muy bien, pintaba casi casi a playoff seguro, porque no llegar más lejos, pero empezó la temporada de forma, mmm, no sé yo, cómo decirla, decirlo mal, ¿eh?
1: Yo sobre los Eagles solo tengo una cosa que decir. La semana pasada hablamos ya sobre los Eagles y teníamos razón.
0: Tú te reafirmas, ¿eh?
1: Coño, vamos a ver, ha pasado algo que nos quite la razón. No. La semana pasada dijimos una serie de cosas sobre los Eagles y sobre y uy, 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 uy", los Eagles. Y coño, ¿que ¿han perdido con el equipo Gimli, <risa> con, con los Detroit Losers? ¿Lo qué me estás contando? Era... Mal, o sea, mal, 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 mal. No hay que, darle, hay que darle más vueltas. O sea, si, si decimos algo y poco a poco lo que va pasando resulta que nos va dando la razón, pues nada, pues hacemos la de Magic Andreu, nos ponemos aquí una, una medallita y tiramos adelante.
0: ¿Tampoco quieres, quieres decir algo ya que estamos de los Lions?
1: Pues, no, que me parece una castañita y que manda narices, manda narices perder con ellos. Tampoco, y también que que me encanta la gente de los Eagles y cómo van crucificando a sus propios ídolos en cuestión de minuto y medio.
0: ¿Te refieres al vídeo del señor del incendio?
1: Uy, por ejemplo, bueno, pues se tiene gracia y más gracia, por cierto, Excercio eh, a golor contestando y diciendo que quiere localizarme para inventar para para invitarle a un partido.
0: El vídeo ah, refiero... si, si, si no habéis visto el vídeo, buscarlo, por cierto, porque es es, es, es el, el palo es tan, in... o sea. No es que, o sea, es innecesario, pero además en ese momento viene tan, tan poco a cuento. Es muy bueno ese
1: vídeo. Pues el... Nada, lo que ya comentamos sobre Pederson, lo que ya sabemos, y lo único es pues lo que Filadelfia... Eh... Eh, son, son más normales. Los fans de los Seals españoles son bastante normales, pero los fans de los Seals americanos son una caterva de psicópatas
0: completamente. Están todos muy mal de la cabeza. A mí me encantan por eso.
1: Son, son modelo modelo el chiste sobre los aficionados del Valencia, pero subido a, al 10.000. O sea, Arcega ya no vale porque el otro día no agarró un balón, eh, eh, Pederson a la puta calle, el otro a la puta calle, Wenz a la puta calle, todos a la puta calle. Entonces son... Son son, incre son increíbles
0: Creo, creo que en su, en su día cuando draftearon a Wentz Y ya hacíamos el programa, creo recordar Y creo que en su día contamos la anécdota De, de que habían ido varios uh, Varios fans al aeropuerto a recibir a Wentz Cuando lo habían drafteado Además, un poco, entre comillas, por sorpresa Porque era un jugador de college muy pequeño Y tal y cual, y entonces el chaval llega al aeropuerto Se encuentra con no muchos fans Como, no sé, como 25 Esperándole y se pone pues a firmar cosas, lo típico, ¿no? Que sea una gorra, una camiseta y todos los fans aplaudiéndole qué bueno eres, qué guapo eres. Y de repente se acerca un señor de la organización y le dice, oye, mira, Carson, que es que nos están esperando en las oficinas para firmar el contrato, lo siento mucho, pero tenemos que irnos y tal. Y entonces Carson le, le dice a los fans, oye, chavales, que lo siento, pero me pasa esto, me tengo que ir a firmar. Y los mismos fans que están mmm, alabándole y diciéndole eso, qué guapo eres, qué bueno eres, de repente se les gira a todos el cerebro y empiezan a llamarle de todo porque se va y no quiere firmar cosas. O sea, yo creo que esa, es la, esa, esa anécdota es la explicación perfecta de cómo son los fans de los Eagles. Esa, 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 esa anécdota a mí me parece, me parece brutal. O sea, es, están como una puñetera cabra, están como un cencerro.
1: La, la ciudad del amor fraterno le llaman a Filadelfia. ¿sabes? Ya, ya,
0: sí, sí. Luego decimos de Nueva York, pero madre mía.
1: Ah, Nueva York es, la, es más la prensa que... Nueva York es más la prensa que otra cosa. En, en, en Filadelfia son los fans. Entonces es un tema aparte y habrá que ver qué pasa qué pasa aquí porque a ver todos yo el primero pensábamos que, que los Eagles había un proyecto de dinastía ahí para tiempo claro lo que no contábamos era con lo que iba a pasar con el ataque cuando el coordinador ofensivo se largó a, a Indianapolis y cuando Carson Wentz le hizo la rodilla catacrack. entonces eh, pues eh, Toca hacer cosas. Por eso digo que a mí lo que más, más, más está sorprendiendo es el tema de la defensa. Pero, pero bueno, al final lo uno por lo otro, por lo otro, por lo otro, pues pues mal. ¿no? Ya veremos. Lo mismo le consiguen dar una vuelta, pero ahora mismo pinta pinta rarito y el ambiente no va a ser bonito. Pero bueno, Lo que decíamos, lo dijimos la semana pasada y teníamos razón, Por eso somos la hostia.
0: Somos muy, somos muy buenos y muy guapos. A ver, otro tema eh, Esta semana, ya sabéis, imagino que eh, Cameron Newton no jugó finalmente Y además los Panthers han dicho esta mañana, ahora Española Que esta próxima semana también se la pierde Cameron Newton por lesión y jugó Kyle Allen Kyle Allen que cuando se le drafteó este año eh, Ya sonó un poco de run run Porque la verdad es que eh, yo al menos, iba a decir en este programa Yo al menos, hablo por mí no soy muy fan de Cam Newton, no lo he sido nunca y además dentro de la organización hay much, muchas voces eh, quizá no en contra de Cam Newton, pero sí que no están del todo a favor. De hecho, hay un señor de nombre impronunciable que se llama George... Eh, tiene un nombre como, como alemán. Es un señor que había sido línea ofensiva de los Panthers, durante creo que jugó durante 10 años en los Panthers, se retiró y ahora, eso que pasa mucho, tiene un programa de radio en la zona de Carolina. Y este tipo siempre ha sido muy, muy crítico con, con Cam Newton, llegando al extremo de que los fans le odian por ello, ¿vale? Entonces, esta semana, como decía, jugó Kyle Allen, que era su primer partido desde que llegó a la liga, y la semana que viene va a volver a jugar. Y esta semana, aunque sí es verdad, jugó ante los Cardinals, que no, no serían ahora mismo el mejor ejemplo de equipo competitivo, pero jugó la verdad es que la más de bien, no sé si tú viste el partido, has visto jugadas sueltas, has visto algo.
1: He visto el partido, he visto el partido. Me puse a ver el partido un poco para, para ver a los Cardinals. Y, ¿Y lo acabaste viendo al otro. Y acabé viendo al otro.
0: A mí, a mí sí. me pasó exactamente lo mismo. Yo iba a ver los Cardinals en pleno el ataque este super mega ultra hippie white del próximo milenio. Y acabé viendo al otro y dije, coño, ¿y este dónde ha salido? No, pues
1: no sé. Habrá que volver a verles, es lo que dices tú Los Cardinals no No son una piedra de toque para nada Y ojo que insisto en lo que Lo que era algo que comentaba También la semana pasada y es que los Cardinals Están haciendo el tanking bien Porque están perdiendo Pero parece que están Construyendo algo No están perdiendo a lo Miami Sino sino que están perdiendo compitiendo Y me lo sigue pareciendo O sea no tienen no tienen, Sobre todo no tienen línea y como no tienen línea, pues mira, pensando que no tienen línea, tiene sentido que cambiaran de quarterback. Porque porque el cartón este que tienen ahora de, de quarterback, por lo menos corre. Es canijo y escurridizo. Entonces, bueno, eso eso les sirve para algo. Pero bueno, volviendo al tema de volviendo al tema de los Panthers, el partido de este chico fue estupendo. Así, o sea, sin sin paliativos. Estupendo. Pues, si es capaz de repetirlo de forma consistente, pues ya está. <risa> Pero vamos, ahora, ahora mismo lo que podemos decir es, ha jugado un partido lo ha jugado estupendo. Lo jugó jugado contra, contra una defensa mala. Bueno, habrá que verlo contra mejores defensas y si es capaz de repetirlo. Ya está.
0: A ver, esta, esta semana eh, juegan en Houston, lo cual, hombre, primer lugar es un partido difícil. Porque la defensa de Houston, pues quieras que no, está mejor que la de Arizona, lo cual tampoco es muy difícil. Y en segundo lugar, porque ya aprovecho y hablo un poquito de Houston, que nunca hablo de los míos, pobrecitos míos, esta semana pasada jugaron contra los card ah, contra los cardinals, contra los Chargers, ¿vale? Y la verdad es que durante la semana estuve leyendo que el staff hizo varios cambios en la línea ofensiva en plan eh, de posición, iba moviendo moviendo los jugadores de posición, lo cual a priori es algo que muy recomendable hacerlo una vez la temporada ha empezado, no es, ¿vale? Pero, por ejemplo, a, a... ¿Cómo se llama? Titus... Uh, Titus, no me acuerdo. la línea ofensivo que se... No, Titus no... A, a... Sí, el, el nomato. Se llama Titus, uh, no me acuerdo el nombre. Que le draftearon este año. Se le movió de lado. Y la verdad es que la línea, pues, hombre, funcionó bastante mejor. Bastante mejor. Cualquiera... A ver, si no has visto nunca partido de Houston y te pones este, dices, bueno, pues la línea de Houston tiene problemas y tal. Sí, claro. Pero es lo que decíamos antes una vez más cuando vienes del horror absoluto, como es nuestro caso, que la línea, en vez de darte segundo y medio, te dé tres, ya es una mejora. Y yo creo que el hecho de que Houston esta semana haya ganado el partido, pues eh, con cierta... no diré comodidad, porque el resultado es bastante justo, 27-20, pero hay momentos en los que el ataque se le ve fluido. Lo que siempre reclamo yo, y que hasta ahora no, no habíamos visto, se le ve continuidad, se le ve fluido, y sobre todo... Una cosa muy positiva es que a Dishon Watson se le ve más cómodo que de costumbre. Lo cual, pues, es lo que debería ser, ¿no? La, es una de, de mis grandes reclamaciones. Ponle a este chaval algo de línea y verás de lo que es capaz, como creo que hemos visto esta semana. Con lo cual, volviendo al tema inicial, que era el de Kyle Allen, um, hombre, esta semana le viene una piedra de toque bastante dura ante Houston en casa de Houston. Si esta semana, mmm, pregunto, con toda la mala intención del mundo, si esta semana Kyle Allen hace un buen partido, aunque no gane, pero hace un buen partido y la semana siguiente te dicen, vale, Cam ya está sano. ¿Vuelves a meter a Cam? Yo no. Ya me imaginaba, o sea, ya me imaginaba que dirías eso.
1: Yo no, pero ya también por la situación contractual de, de Cam Newton, este tipo de cosas. O sea, Cam Newton eh, el año que viene tiene un coste salarial de Cap de 20 millones, esto es algo tan que también hemos venido comentando, el estatus el eh, contractual de Cam Newton, que lo hace eh, traspasable o cortable. Tiene el año que viene un coste salarial de 20 millones, pero si se le corta, su, su death cap, su, su dinero muerto, sería de solo 5. Es muy, 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 muy cortable en su último año de contrato. Entonces, si yo fuera los, si yo fuera los Panthers, supiera que Cam Newton está, que lamentablemente está dando todos los síntomas de que no va a volver a ser lo que era. Prescindiendo de si cuando era lo que era te gustara más o menos, lo que está claro es que ya ni siquiera es aquello. Yo probaría. Yo probaría. en Mientras, mientras este chico no haga no haga nada que haga evidente que hay que poner a Cam Newton por lo que sea, pero vamos de entrada pruébalo o sea, tira para adelante y a lo mejor te encuentras con una solución que tal vez no esperabas tener justo cuando, en el mejor momento, cuando te viene perfecto cortar a Cam Newton.
0: Aparte es que yo la, la sensación que tuve viendo el partido de los de los Cardinals y de los Panthers es que este chaval hacía lo que creo que llevan años eh, queriendo hacer o intentando hacer en Carolina, y es que tener un ataque que mueva las cadenas, que no haga grandes florituras, pero que bueno que haga buenos drives, que te anote y tal y cual, y teniendo la defensa que tiene. Entonces yo creo que, que, que esta semana lo vieron, insistimos, y hemos dicho varias veces, que el rival que tenían esta semana no, era, no es el más adecuado para servir de baremo. Yo creo que la, la piedra de toque de estos, car, de estos uh, Panthers, perdón, y de Kyle Allen viene esta semana. Veremos, veremos qué pasa. Pero la verdad es que de, de repente un partido que para mí tenía poco interés, porque la verdad es que yo, yo pensaba que Houston les iba a pasar por encima sin tener a Cam y tal y cual, ahora mismo tiene muchos más intereses que el, que el mío propio, por así decirlo.
1: Ojo, a ver, que yo es que, aunque el chaval juegue mal. Salvo que sea un ridículo espantosísimo, te alejaría. O sea, es que estamos hablando de un, de un chico que se, que va a ser su segundo, su segundo partido. O sea, estamos hablando de un chico. estamos Estábamos antes hablando de, de otros, diciendo, no, de ellos salen, no, es que es su segundo año y tal y cual, no sé qué. O sea, antes comentábamos en, en Twitter sobre tu whisky, es que el primer año, esto y lo otro, no sé qué. O sea, estamos hablando de un chaval que ha salido su primer partido y lo ha reventado. Que no ha jugado bien, lo ha reventado. Pues, pues es que, aunque juegue mal, aunque el partido se pierda, aunque esto eh, te, te, te acaba de te acaba de enseñar algo. La llevamos toda la semana hablando del quarterback gatolicius nuevo que tienen los Jaguars. Toda, toda la semana hablando de Minshu llevamos, pues, eh, pues es que este ha jugado el, digamos, el doble de bien que, que Minshu. Vamos a, vamos a, vamos a darle cancha. O sea, es que, yo te digo, aunque juegue mal, vamos a darle cancha porque es que lo mismo, lo mismo los Panthers han encontrado oro sin, sin buscarlo prácticamente.
0: Por cierto, un detalle, un error que he cometido y es que Kyle Allen no es del draft de este año, es del anterior, pero vamos, el año anterior jugó un partido, es un undrafted y eh, su formación eh, colegial es eh, Texas A&M y Houston Cougars, que son dos ofensivas conocidas por ser ofensivas eh, abiertamente inclinadas hacia el pase. Con lo cual, lo que tú decías ahora, quién sabe, oye, igual han encontrado aquí un diamante en bruto
1: partido no ha jugado, no, no, ha apuntado, no ha apuntado maneras, ha jugado un partido excelente.
0: De hecho, no hay, hay, a... una, hay una cosa, perdona que te corte, hay un par de jugadas que son las que, como te decía antes, no yo, yo fui a ver el partido con la intención de ver de ver el superataque cósmico de los Cardinals y de repente me encontré con lo otro. La jugada que, en el momento que, del partido que yo digo, hostia, ¿y este chaval quién es? Hay un par de pases que además repite, el, no sé si repite la ruta la jugada, que lanza como una especie de post al medio Con el aire suficiente para pasar por encima del linebacker Que la coja el receptor y que quede por delante del DB Que además esos pases son pases muy complicados de hacer Ni siquiera los veteranos los hacen bien siempre Que uh, el primero que tiras en plan ¡Ostras! Este crío Y es en el momento en el que digo Arizona, vale, vale, muy bien Carton, como tú decías antes Ya, vale, ya lo he visto suficiente Voy a ver al otro O sea que, bueno, insisto Esta semana... Cobra especial interés el partido ante Houston.
1: Sí, sin duda.
0: Ya que estamos, hablamos, ¿te, ¿te parece hablar un poquito más de Houston? Ni que sea un poquito. No sé si tú les has visto mucho, no, si tienes alguna opinión formada al respecto.
1: Sí, los he visto, pero cuando estamos hablando de, cuando estamos hablando de los Texans, es directamente: espera, me voy a, me voy a vaciar el vaciar <risa> vajilla y te dejo que hables tú. <risa>
0: Bueno, básicamente, ya lo he dicho antes Esta semana la línea ofensiva En vez de ser cáncer de sida espacial Fue melanoma Entonces yo creo que se notó muchísimo la diferencia en cuanto A que a este ataque solo solo o sea, No hace falta que le den 18 segundos A, a Addison Watson Solo hace falta que le den un poco de tiempo Un poquito, solo un poquito Y una vez más Demostró la calidad que creo que todos Tenemos claro que tiene o sea, lo que, hace este, lo que lleva este año este chico haciendo los dos últimos años teniendo en cuenta que sus ataques alrededor no hablo de skill players, ¿eh? hablo de línea ofensiva especialmente, bueno, es que línea ofensiva y, y corredores, porque este año parece que la, el, el, el fichaje de, de Carlos Hyde también ha servido pero lo que lleva haciendo los dos años, años anteriores era, era era de récord, era de récord y además es que esta offseason tuviste, tuviste un sustito porque tuviste a Andrew Lack, que es un tío que juega en la misma posición en la misma división con el mismo problema que lleva de Sean Watson desde que llegó a la liga, si es verdad que Watson es más joven, vale, pero el problema es exactamente el mismo, exactamente el mismo, que era un cuerback piñata, y Lac te dijo, oye, hasta aquí hemos llegado, lo dejo, entonces tienes ese precedente tan cercano, en todos los aspectos, yo creo que lo suyo sería empezar a romperse, con perdón, los huevos, porque si la línea que tienes no funciona, haz algo, haz algo para que funcione, es tu puto trabajo, o sea, ya es suficientemente penoso que este staff y este superhead coach barra GM con tres off-seasons enteras, con sus drafts y sus agencias libres hayan sido incapaces de montar una línea, insisto, justita, ni que sea, porque los dos últimos años han sido la 32 y la 31 peores de la liga, o sea, prácticamente la peor de la liga cada año, pues, como venimos haz algo, yo qué sé, prueba, mueve como ha pasado esta semana. Bueno, solo les ha costado tres años o dos años y un poquito Darse cuenta Bueno, pues oye, bienvenido sea Que por cierto, hay un par de jugadas Creo que hay una de un touchdown de, Con un snap uh, Que es un snap penoso Creo que es en shotgun Del center al que esta off season Renovaron por un potosí de dinero Que dices Hombre, pues Si al center este no me gustaba después saber, saber después que le estamos pagando una morterada Y que encima haga estas cagadas pues muy tranquilo no me deja. Pero bueno, no me voy a quejar mucho que esta semana estoy contento, que encima hemos ganado los Chargers, que es un rival muy complicado.
1: Bueno, si jugaran todos, sí. De los chargers ya ni... Yo de los Chargers ya ni hablo, porque es, es que es volver a hacer el chiste el cementerio indio...
0: No, no, lo, lo de los Chargers es algo... O sea, se escapa a toda explicación... O sea, es, es está a la par de nuestras pesquisas con la, con la tecnología a la hora de grabar este programa.
1: Peor, están peor.
0: Es, es, es brutal. ¿eh? Yo, yo, lo que es pasa es que, que hay, hay un momento en el que tienes que empezar a plantearte algo y es el tema de la preparación física.
1: No, yo no sé, no sé si es tanto eso o que una vez le dieron la mano a Carlos Sainz y se les pegó. <risa> pero pero es, es ese rollo.
0: No, no, pero ahora hablando en serio, o sea yo no sé no sé cuál es el problema. No sé si es el campo de entreno en el que entren habitualmente. Sí, pero,
1: pero es que han cambiado de, es que de ciudad. Han cambiado de ciudad. Han cambiado de instalaciones. Pues ento... si yo pensaba será el campo de entrenamiento, porque el cambio de instalaciones y igual.
0: Mm, habría que repasar, cambiado, el, habría que repasar el staff.
1: Cuerpo técnico también. Oye, pero si llevan llevan diez años con la misma mierda.
0: Ya ya. Es que, es que de verdad que no, no tiene explicación lógica racional. Es un caso fringe total.
1: Tu, tu, tin, tu, tin.
0: <ríe> en fin, um, creo que de Texans creo que no hace falta no hace falta de ser nada más. Como decía aquel. Otros temas que teníamos en el guión. A ver, esta semana...
1: Eh... No, pues, perdón, perdón, pues sí. que me, me está dando la risa solo, pero me estoy imaginando el, el anuncio en ESPN. Eh, en Los Ángeles Chargers contratan no nuevo responsable científico Walter Bishop. <risa> con, <risa>
0: con, con la vaca, evidentemente
1: más o
0: menos. Um, esta semana, uno de los uh, partidos de la semana, valga la redundancia, era el que enfrentó a los Baltimore Ravens contra los Kansas City Chiefs, porque ya sabéis que Mahomes, evidentemente, ya lo teníamos todos fichados del año pasado, pero esta semana, ay, esta semana esta temporada, perdón, Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens, empezó ha empezado el año de forma espectacular. Entonces, pues era uno de los duelos de la semana, uh, primero uh, ver a dos equipos que están en un muy buen momento de forma y que si todo sigue igual, tenemos madera, eh, van a estar ahí luchando por,
1: por la AFC
0: o los playoffs de la AFC y luego el tema de ver si Lamar Jackson, después de jugar semana 1 contra Miami y semana 2 contra Arizona era capaz de hacer algo más contra, y aquí viene el matiz importante, contra un equipo potente ¿Por qué digo lo del matiz? Porque decir una defensa potente en el caso de Kansas City tampoco sería verdad.
1: No, ese es el ese es el problema a la hora de diagnosticar o de o de saber dónde está Lamar Jackson y dónde están los los Ravens que hasta ahora han jugado contra contra los Conos básicamente en defensa. Entonces no no han tenido nada ni remotamente parecido ni remotamente similar a un a un test o a un rival en condiciones, como para decir, vale, estamos un poco con lo mismo que decíamos antes, al final es que solo puedes ganar contra los que juegas, o solo puedes asfaltar al equipo contra el que juegas. No puedes acusar a, a los Ravens de, de, de asfaltar solamente a sus rivales, ¿no? Pero, claro, mmm, mmm, es lo que hay. De hecho, esta semana, que, que la defensa de los chips, siendo un poco mierder, por lo menos intentan que los partidos los ganen, pues ya les ha costado un poquito más. Pero, pero muy bien, o sea, siguen muy, sigue muy, 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 muy muy bien. Habrá que ver qué pasa cuando les toque Mandanca de la Buena.
0: Vamos a repasar el calendario de Baltimore, solo ¿no? por, por curiosidad. A ver, han jugado, decía, contra Miami, Arizona y Kansas City. Les viene Cleveland, que este, este puede ser un poco engorroso, ¿eh? porque la defensa de Cleveland no es mala, precisamente.
1: No, el problema de Cleveland ya lo hemos comentado alguna vez es la, la línea ofensiva, más que nada.
0: Luego les viene Pittsburgh.
1: Que, que no, bueno. la defensa, ah, que no, que no, o sea, que, que Pittsburgh es mal. Son los son los Bengals de otros años.
0: Luego, precisamente, los vienen los Bengals. Que
1: tampoco. Que son, que son no. los Browns de otros años.
0: <risa> Luego les viene Seattle.
1: Eh, no tengo nada claro que sea un que sea bueno este año Seattle.
0: Tienen la semana de bye, luego les vienen los Patriots, que aquí sí que la verdad, aquí veremos. Veremos si la mandanga es buena o no.
1: Ay, pero Es que tenemos que ver la mandanga de los dos. O sea, porque aquí lo que tenemos es un ataque, de, un ataque de Ravens. Bueno, habrá que ver cómo se, va, cómo se llega y si cómo van respondiendo hasta entonces. Pero tenemos un ataque de Ravens que está yendo muy bien pero contra nadie y una defensa de Patriots que está siendo cojonante pero contra nadie pues veremos qué pasa en ese partido lo normal es que el partido lo gane Patriots pero hay que ver los, los digamos micro duelos por decirlo de alguna forma
0: bueno, el, el tema está, es que a, a, hasta New England, hasta el partido contra los Patriots, además, justamente antes de tener una semana de bye, lo cual siempre ayuda, tienen cuatro rivales que sus defensas no serían precisamente uh, unidades de entidad ahora mismo. Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati y Seattle.
1: No, son además, Cincinnati es un poco mentirita. Pittsburgh es bastante mentirita. Pero pero los Browns, a veces los Browns. Está bien. Y la ¿cuál era el otro que el otro rival que tienen? Que Seattle. Se ir. Seattle. Y Seahawks, aunque creo que es peor de lo que esperábamos, también va a ser un rival que va a intentar ganar en el partido. Que va a intentar competir y que va a estar razonablemente bien entrenado. Pero
0: de todos también... modos, esta, esta semana hay un par de hay un par de jugadas de Lamar Jackson que digamos se hace notar que todavía le falta experiencia. O sea, físicamente está muy bien, hace cosas que son espectaculares. Como pasador ha mejorado mucho respecto al año pasado, pero sigo sigue cometiendo algunos errores de, de, de bulto. No hablo de la jugada que comenté en Twitter de era el cuarta y cinco que la lanzó y tal, y dije que había hecho mal por lanzarla como lanzaba y se metieron al cuello. Una vez más, siempre que digo estas cosas, ya lo dije en Twitter, hablo desde el punto de vista solamente de técnica de quarterback. La técnica sí. del cuerva que en ese paso es horrible, porque está lanzando con tres tíos encima, cayendo hacia atrás y la suelta. ¿Tenías que hacerlo? Pero
1: no, pero no, pero no tiene, pero tenía que hacerlo, no podía hacer otra cosa.
0: Evidentemente tenías que hacerlo, pero no estoy no estoy analizando eso, no estoy analizando el, el, la, la, la jugada ni el momento del partido, estoy analizando solamente la técnica. O
1: coño sea... pero es que estás, estás un poco como criticando la técnica de natación de crawl de Leonardo DiCaprio al final de Titanic cuando se estaba ahogando el tío. Ya, bueno. o sea, hay, hay un momento para cada cosa.
0: Ay. Cojonadas, pero da igual eh, en, Durante el partido hay varias jugadas en las que dices eh, No sé explicarlo mejor eh. Pero bueno, oye, eh, ya dijimos que esta temporada eh, La teoría era que fuese a más Durante la offseason se dijo por activa y por pasiva Que los Ravens habían diseñado una ofensiva A su medida, a, ajustando el playbook Al máximo Y las dos primeras semanas fueron, fueron espectaculares Con lo cual, ninguna, ningún tipo de crítica Ni de queja Lo único que queremos ver es pues mmm, cuando pilla un rival de verdad adelante, ¿qué va a pasar?
1: Sí. Es ahí y... donde tenemos nuestras dudas. Y quería aprovechar para, para recordar que defiendo a muerte, que el hardbow de los Ravens es el hardbow listo.
0: Cada día lo tengo más claro, por cierto.
1: A muerte. Y, que, y recomiendo a quien no lo haya visto que, que busque el vídeo de la respuesta que da en rueda de prensa a por qué se ha jugado los cuartos downs cuando se los ha jugado y la sucesión de dos puntos y esto y, y su relación con lo que le ha dicho el departamento de analytics y todo, porque es amor. O sea, es amor. O sea, es, es escuchar a un entrenador, a un head coach que sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo. Cuando no está haciendo caso a los datos, sabe por qué no lo está haciendo y lo argumenta. Y es irreprochable. Es una maravilla. No sé si lo has visto.
0: No, no lo he visto. No.
1: Bueno, más o menos, más o menos explica explica que él sabe perfectamente que le da más estadísticamente más más opciones de ganar que luego eso lo lo confronta con lo que él está viendo en el partido. Es decir, por decirlo de alguna forma, eh, en teoría tú tendrías que intentar eh, jugarte todas las conversiones de dos puntos porque en teoría que vas a convertir más del 50% de, de estas oportunidades. Lo que quiere decir que estadísticamente siempre te interesa intentar la conversión de dos puntos porque vas a convertir más puntos. ¿Correcto? Sí. Pero tú, como entrenador, hay veces que sabes si tu, si tu línea está hecha mierda, si la defensa rival se te está comiendo, si tu quarterback se ha da dado un golpe en la cabeza... Si en realidad lo que te interesa para amarrar el resultado es solamente ese punto extra. Hay una serie de cosas que en un momento dado tú tienes las estadísticas a la derecha, eh, la realidad del partido a la izquierda y tomas la decisión contrapesando ambas cosas. Vale. Y es, es, vamos, es, es, es un clínic de toma de decisiones de, de un head coach.
0: Um, a ver, ya dije que la semana pasada la actualidad nos hacía el programa y parece que esta semana no nos lo hace, pero... Pero nos está ayudando. Justamente acabo de leer una noticia en Rotowall diciendo que uh, Cam Newton tiene una lesión de esta, este huesecito que se llama Liz Frank, que está ahí en el pie, en la parte baja de la pierna. No, no sé nunca exactamente dónde está, pero bueno, es un huesecito muy pequeño que, que es muy Uf, por, muy porculero.
1: Sí, sí lo es. Sí. Y
0: uh, parece ser que ahora mismo, a día de hoy, eh, eh, cuando va a volver Cam Newton, está completamente en el aire. Está en duda, no uh, se sabe.
1: Pues ahora, ahora mismo yo te diría que sabiendo esto, no creo que vuelva a jugar con los Panthers.
0: De hecho, la noticia dice, a non-surgical approach to recovery, o sea, una, una un acercamiento que no implique eh, cirugía en la recuperación de ese tipo de lesión, normalmente eh, toma, o sea, takes entre 4 y 8 semanas para curar.
1: No, pues te digo, yo no creo que vuelva a jugar con los Panthers.
0: Tú crees que no, ¿eh?
1: Yo no voy a volver a jugar, ya te he dicho. O sea, contractualmente el año que viene se deben 20 millones, pero es cortable por cero y con un dinero muerto que dejaría de solo cinco. Entonces tú le cortas, por los 20 millones y apenas te, te repercute en el en límite el salarial. Tienes a, tienes a este chico que de momento está apuntando maneras, lo que quiere decir tienes la lesión esta va a llegar final de temporada cuando se pueda reincorporar Cam Newton y va a decir, mira, ¿sabes qué? Que es que lo que no me interesa para nada es recibir una hostia, quedarme para atrás y que el año que viene, cuando sea gente libre si me cortas, pues a ver quién me ficha si estoy, si estoy en modo en modo Andrew Luck.
0: en el... En el mejor de los casos, dice aquí, eh, se puede esperar, eh, insisto, en el mejor de los casos que todo vaya ideal de la muerte, se puede esperar que vuelva para finales de octubre. O sea, que vuelva que, que vuelva que esté disponible,
1: vamos. Lo veo complicadísimo. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
0: A ver, bueno, eh, no, sé, no sé, imagino que sí, pero no sé si Kyle Allen ahora mismo es uh, consciente de que el puesto de quarterback titular de los uh, Panthers... Está, como se suele decir en inglés, está ahí si él lo quiere.
1: It's up, up for grabs.
0: Exactamente, está ahí. Está ahí. Si lo quiere, pues que juegue, que dé el nivel.
1: Oh, él es consciente y su y su representante, ni te cuento.
0: Hombre, te diré. Lo que pasa es que siendo siendo Cuerda de segundo año, todavía le quedan a dos más la opción de contrato de novato, ¿no? ¿Lo digo bien?
1: Es que no, porque es un undrafted.
0: Ah, coño, es verdad. Es verdad, entonces las reglas son diferentes.
1: Sí, es complicado. Bueno. Por cierto, una, una, un abrazo al representante de Antonio Brown.
0: Mira, ya que sacas el tema, me ha, venido, me ha venido perfecto una noticia muy breve que acaba de salir de Antonio Brown. Dice que eh, parece ser que eh, la, la bravata esa que salió diciendo pues me voy de la NFL porque son todos una banda de esclavistas y puteros y...
1: Y me pues, voy a montar mi propia NFL con, con puta. casino Exacto. y Furcia.
0: Exactamente. Igual, pues parece ser que iba en serio porque según dice la noticia eh, ha, ha compartido una foto o un tuit o no sé qué diciendo uh, back to school y parece ser que se ha eh, enrolado en castellano. ¿Está bien dicho? Uh,
1: matriculado.
0: Ah, eso. Matriculado en uh, la, universi la Universidad de, Cent de Central Michigan eh, las clases, o sea, la, la carrera, por así decirlo, es uh, English Class.
1: O sea, uh, nada, se matriculó un mes antes de que le cortaran y eso no son es cursos a distancia. Va, eh, postulio mediático.
0: Bueno, y más cosas. Um, los Steelers esta semana también jugaron. Quizá podríamos hablar de ellos más que hablar de ellos, hablar de Mason Rudolph. ¿Qué te parece?
1: Que habrá que verle estamos a las mismas que habrá que ver de momento, precisamente, o sea, me vale más Mason Rudolph para hablar del chaval de los panzers que para otra cosa. Es como, oh, no sé qué, Mason Rudolph, esto, lo otro, no sé qué. No, 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 el que lo está petando es el otro. <risa> ¿Qué me estás contando? Mason Rudolph habrá que ver por dónde tira, pero como norma general… Quarterbacks eh, con ese pedigrí no suelen triunfar.
0: No, lo digo porque eh, creo que lo comentamos tú y yo también, cuando, cuando se lesionó Big Ben, que muchos dijimos que la temporada para Steelers estaba más que perdida, salieron de debajo de las piedras eh, los defensores de Mason Rudolph, y bueno, básicamente parecía que era el siguiente, el, el, el next Tom Brady. O sea, que era en plan, no, no está nada perdido porque este chaval, porque lleva la organización y se le drafteó, para que hiciese y no sé qué. Bueno, pues vale, pues muy bien. Muy gónico ¿no?
1: Pues sí, que sí quiere bolsa. <ríe> Exactamente. Vale.
0: No, estaba, estaba buscando los números de esta semana y la verdad es que son muy discretos siendo amables.
1: Ya, pero, es que es nor pero es que es normal, o sea, es que es normal. No, claro
0: que es normal, pero yo lo digo por la gente esta que ahí dice que va a ser eso, que va a ser um, Jesús,
1: o sea, que lo anormal es lo del de, de Carolina, <risa> lo lo normal, o sea, lo normal, el ves que hay escenario, o sea, lo, lo mejor posible dentro de lo normal sería lo de lo de Minshu, el de Carolina es ahí está fuera de cualquier consideración, es, es como es un, es un milagro, es un... ¿Qué ha pasado aquí? Y, y lo de Rudolf es, pues, eh, en la escala normalita de lo normal, de cuando pones a un chaval en su situación ahí.
0: ¿Lo de Keil lo, lo Allen? ¿Es tu nuevo unicornio? ¿Mm? ¿Es tu nuevo unicornio?
1: No, a ver, si sigue jugando así, es un unicornio gordísimo
0: lo digo porque vale, pero... queda como muy cookie y podríamos nombrar al unicornio de Sillon Ball cada año
1: no a ver es que pero la cosa es que unicornios casi por definición tiene que haber poquísimos tiene que haber uno o sea la evolución de la evolución de golf de eh, basura absoluta a aceptable solamente la ha tenido él no la ha tenido nadie más en la historia entonces eh, l... Eh, un tío undrafted como, como este que, que salga y te haga un QBR de casi 90 es rarísimo, o sea, rarísimo claro, en un momento dado pues lo mismo es que pilló al rival en Bragas, que el rival pasaba de todo que tuvo el día bueno que un día en la vida lo tenemos todos pues a, habrá que verlo, por eso digo que es eh, que lo de lo de estos otros quarterbacks es lo normal, más hacía bien, más hacía mal. Y habrá que verlo, pero es que habrá que verlo. Es que tenemos un partido de muestra y, y un, un día concreto, o, o, es que, es que to, todos somos Michael Jordan a lo mejor, ¿sabes? Un día todos podemos tener todos todos podemos, tener mucha, mucha suerte. Es lo que hay, hay que verlo.
0: Um, antes de cerrar, eh, antes se ha sacado un poco el tema, no sé si ahora hablando un poco más en serio, no sé si querías decir algo de Daniel Jones o...
1: No, estamos, estamos en las mismas. O sea, el partido de Daniel Jones es... El partido de Daniel Jones me parece interesante, sobre todo porque empieza siendo aberrantemente malo y termina siendo muy bueno.
0: Hay, hay una cosa muy clara, que si ves el partido te das cuenta enseguida que yo creo que es uno de los motivos, si no el motivo principal por el cual se decide sentar a Eli y meterle ya a él. Y es que, bueno, está joven, está fresco, tiene muchísima más movilidad uh, que, que Eli a día de hoy y la verdad es que se mueve muy bien, lo cual le viene genial para uh, intentar, uh, uh, intentar, uh, no sé cómo no me sale la palabra, intentar que no se note tanto, intentar minimizar las carencias más que evidentes de esa línea ofensiva. Entonces, se le ve muy bien corriendo. Además, una de sus cosas buenas es eh, los lanzamientos en carrera, lo cual durante el partido tiene un, tiene un par que está muy bien. Y lo que tú decías también es verdad. Empieza el partido bastante mal y lo termina con mucho más ritmo.
1: Hombre, a ver, yo personalmente creo que lo mejor que nos deja o lo mejor de Daniel Jones en, esta, en su actuación esta semana es el haber jugado contra la que el año pasado fue la peor defensa de la NFL con mucha diferencia. Con mucha, 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 mucha diferencia sobre la sobre la segunda peor. Entonces, volvemos a lo mismo. Le hemos visto un partido. Le hemos visto un partido contra la que hasta hace nada ha sido um, la Cono Defense por antonomasia. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa Si el segundo partido contra una defensa más seria Juega muy bien, pues sacaremos unas conclusiones Si el segundo partido contra una defensa Contra qué juega la semana que viene, por cierto, los Jams
0: Eso voy a comentarte La semana que viene juegan uh, en casa contra Washington Lo cual es un partido que Para ir cogiendo ritmo como novato Está muy bien La siguiente ¿Pero? juegan en casa también Pero contra los Vikings Que esta ya será un poco peor
1: no, como... Esta ya le va a tocar más las narices, sí
0: Y luego... Le toca irse a Foxboro contra los Patriots.
1: Pues qué divertido.
0: Pero, luego, tiene en casa a los Cardinals, viaja a Detroit, que estas dos, pues hombre, en principio no, no creo que le pongan muchos aprietos.
1: Ah, pero para entonces ya sabremos cosas. O sea, aquí lo importante ahora mismo son los, los tres próximos partidos. Son tres partidos además que, que, muy va, que
0: van, van escalando en cuanto a dificultad defensiva rival.
1: Sí, más o menos. O sea, vamos a. Son tres partidos que van a ser muy prácticos pero vamos a poder sacar muchas conclusiones.
0: Washington es... Bah. Minnesota es... Eh. Y New England, en principio, si se mantiene lo que hemos dicho antes y teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, es uf.
1: Sí, no, no. O sea, Washington es basura absoluta. Washington, no sé si somos conscientes de hasta qué punto es basura ese equipo ahora mismo. Es muy basura. Eh, dilo, dilo, y también... dilo Dilo,
0: dilo, dilo. Va, que te estás muriendo de ganas. Que Trubisky... Ibas por ahí, ¿verdad, puto? No, ¡No! ¡No! ¡Qué va! ¡Hombre! ¡Qué va! ¡No, qué va!
1: Y, y, luego, y luego posteriormente o sea, Vikings pueden ser una buena defensa pero están siendo una muy buena defensa Quiero decir, vamos a ver un poquitín cositas de todo para, para sacar conclusiones. No olvidemos también que sí. la, línea, la línea de Giants este año está funcionando muy bien
0: ¿Está funcionando mejor?
1: ¿Está funcionando bien o muy bien? ¿Pues mejor. Decir,
0: eh... Mejor sí, que el año pasado. Muy sí, bien sí, tampoco. Sí. Eh,
1: bien o muy bien. Es decir, <risa> eh, a ver si te crees tú que es casualidad, de repente a primeros de este año y Manning parecía que había mejorado.
0: Hombre, a ver, yo ya dije, me tiré el año pasado entero diciéndolo y este año hasta que le sentaron hace una semana también dije lo mismo, que Eli era un tío relativamente aprovechable aún si sí, la línea funcionaba. Pero en las dos primeras semanas... La línea fue normalita. Y te diré más. Esta semana vi una cosa que es una cosa que psicológicamente está más que hablada y documentada y que la he visto millones de veces, y es que el resto de lo que se llama skill players esta semana se dejaban los huevos. Y eso cualquier fan de los Giants con un poco de sentido común me lo puede reconocer. Hasta hace una semana los skill players parecía que iban como al ralentí, que era un poco como, eh, es que vamos a perder. Y esta semana estaban todos como pum, 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 pum con muchas más ganas y eso también ayuda pero no, bueno no, 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 que... no estoy no estoy quitando ningún tipo de mérito a Daniel Jones eh ojo
1: no 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 pero quiero decir que hay una que hay una coincidencia bastante evidente para mí en, entre dos equipos o entre situaciones de dos equipos a, a sus diferentes escalas que uno son los Giants que la que te digo que la línea está para ti está rindiendo bien para mí está rindiendo muy bien y eso va a beneficiar a Daniel Jones, y ya de hecho ya benefició a, a Eli. Y otros son los Cowboys, que los Cowboys, después de un año y pico de travesía en el desierto, de vamos a dejar de bloquear así, vamos a bloquear a Sa, vamos a cambiar al entrenador de línea, esto han vuelto a lo que estaban haciendo hace dos años y de repente vuelven a tener la línea más dominante de la NFL, por mucho.
0: De los Cowboys también tendríamos claro, cuando hayan pasado un par de semanas o tres más y tengamos un poco más de... De, de data Para analizar de, de datos Tendremos que hablar De los Cowboys Con calma eh
1: Bueno Cuando jueguen Contra alguien Porque los Cowboys También van 3-0 Mira los Cowboys Es un caso muy curioso También Que no Hay una cosa Que sí se puede decir De los Cowboys Lo, Igual que antes Comentábamos De De Patriots Y tal Cowboys Pueden Ganar su división Para noviembre Más o menos
0: mm, Sí Sí porque, la... sí, porque, bueno, a las dos últimas jornadas les quedan Eagles y Redskins, pero en función de lo que hayan hecho ya Cowboys y en función de lo que hayan hecho ya Eagles y Redskins por su parte, pueden llegar a esos partidos con todo más que decidido. Porque les queda la semana del bye, que es la del 27 de octubre, y la del 4 de noviembre, que sería la mitad de temporada para ellos, tienen los Giants. Eh, eh, Cowboys tienen en
1: esa división. Comentamos, si te acuerdas, o, o, o hice el chiste hace unas dos semanas, de que el, el jugador más importante para saber si los Cowboys optaban o no, o iban a ganar o no la división de Tesla en Playoffs, no era Carson Wentz, vamos, no era ninguno de los suyos, ¿no? Porque ¿Sí? bueno, pues ya sabemos que Carson Wentz y, y los Eagles en general están más bien de que no. Ahora mismo eh, los Cowboys tienen... Eh, varios partiditos ya de ventaja contra, contra los Eagles, que están de que no, contra, contra los Giants, que están de que no y va a ser de que no, y los Redskins, que dan penita verlos, que han perdido nueve de los últimos diez partidos. Eh, no tienen un calendario muy allá, y básicamente van a ir tirando, 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 y van a ganar la división No es que se metan en el playoff sin, sin ganar a nadie es que, es que van a ganar la división Sin bajarse del autobús
0: Lo de, lo de los Eagles es una pena ¿eh? Espero que puedan a, Redirigir su temporada Porque realmente es una pena Aunque ahora mismo a día de hoy no lo parece Porque especialmente desde el punto de vista defensivo Que este año está fallando casi todo Lo cual no tiene mucho sentido eh, Hace dos tres años Me he hartado de hablar de la de defensa de los, de los Eagles porque era una defensa que de lo creativa y agresiva y, 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 y rápida que era, era atractiva de ver incluso para gente a la que no nos gusta, entre comillas, las defensas.
1: O sea, y yo... no, es, es, es curioso lo que pasa a los equipos que tienen un quarterback rookie cuando el quarterback rookie pasa a tener su segundo contrato, el del dineral.
0: Ah, claro. Eh, ya lo dijo ya lo dijo Jerry Jones, eh, lo, de, lo del uh, pie para todos, lo del pastel para todos, claro. Cuando tienes que pagarle un pastizal a tu quarterback, ese dinero dejas de poder gastarlo o dejas de tenerlo para gastarlo en otros.
1: Y si tu quarterback justo le pagas el pastizal y automáticamente se convierte en el pues te llegan los problemas.
0: En fin, ¿algo más que quieras añadir esta semana? Nada más. Pues eh, si nada falla, la semana que viene más y mejor. Que eso me decía siempre mi sensei de Taekwondo. Más y mejor. Hasta la semana Bien. que viene.
1: Hasta luego.